0: Jag har klippt och klistrat lite, jag har friserat lite grann bara och sen har jag skrivit öppen en notis. Jag tänkte att du Jenny skulle få kommentera den här, den här texten jag har skrivit. Under briefingen varnade bolaget för en stor brain drain om inte skatterna sänks. Deras headhunters konfirmerade caset genom att visa en graf på den know-how som försvunnit från de olika teamen. Managementet adresserade en policyändring där åtminstone hela helpdesken och alla deras stand-in kan komma att outsourcas.
1: Rys. <laughs> jag ryser inombords. Och det är helt klart, inte vill jag vara liksom någon puritan och jag vill ju inte till exempel stryka sådana ord som policyändring som är svåra att översätta, översätta. eller helpdesk som man nu har blivit van att kalla det här IT-stödet. Men uh, det är nog mycket som ska kunna putsas och rensas. Till exempel brain drain kan med fördel kallas järnflykt till exempel. Och jag vet inte varför man ska behöva använda ordet management överhuvudtaget på svenska.
0: Jag ser att färgen på dina öron blir allt rödare.
1: När De ryker!
0: Näst sista ordet har returnerat. Hoppas att du vill spendera din tid med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Silvén.
1: Hej, hej. vad Var vår gäst?
0: <laughs> Var vår gäst, då har det bra. Du, du har alltså ja, 15-20 år, igen har du jobbat som språkproffs i, i olika roller. Språkvårdare, forskar i språk, undervisare i språk. Hur har du märkt utvecklingen när det kommer till... Inflytande från engelskan i svenskan.
1: Att jag märker det hela tiden och också i mitt eget språk. Jag tittar till exempel på ett, ett nedkladdat klädesplagg hos oss i morse. jag, tittar, ja, tittar vilka, vilka fula fläckar avokado lämnar. Och sen tänkte jag, men det heter inte lämna på svenska, det heter ger eller gör. Avokado gör fula fläckar. Och, men också i medierna. Och, och sen tänker jag på skomakarens barn. Att alltså jag har en 12 åring som använder engelska uttryck i så gott som varje mening. Mm. Också sådana uttryck som finns alldeles vedertagna på svenska. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det annat än att försöka se henne med svenska böcker och, och vara en förebild. Jag vet bara att när hon var liten så tyckte jag att jag kände mig som en så pass liberal förälder att jag tänkte att hon får lov att gå i kloster eller flytta till Mars om hon vill göra tonårsrevolt. Nu har jag insett att hon nog har hittat sitt alldeles eget sätt. Kommer åt mamma ganska bra. Men jag tror faktiskt inte att det hjälper att tjata. Framförallt för att jag tycker att tjat är ett så dåligt sätt att umgås med sina barn. Nej, det är sant, ju. Ja. Men jag försöker bara, jag får hålla god min eller sen ibland kan jag försöka få henne att försöka hitta svenska alternativ.
0: Mm. Ja, men jag hittar belägg, alltså rent från 1200-talet när jag har kollat in den här frågan alltså om svenska och engelska lånord i, i svenska. Så rent från 1200-talet har vi lånat in ord från engelska, men, men det är väl nu under... De senaste 75 åren, alltså efter andra världskriget i princip- som det här har exploderat och idag är då engelskan det engelskande språk- som vi lånar in överlägset flest ord från. Och, och jag vet inte, men jag tycker att det här är jättesvårt- alltså rent, rent språkligt. För det finns så många ord och uttryck- som jag inte ens reagerar på när jag använder dem. Till exempel, jag tar några här- att hålla en låg profil från keep a low profile- eller att känna sig obekväm med något. Alltså från feel uncomfortable with. Men jag tänker på dig, är det här svårt för dig? Alltså det här som jag sa nu, hålla en låg profil, känna sig obekväm med. Låter ju helt korrekt och på något sätt som vedertagen svenska. Ja, Gör det,
1: är, det jag är lite svårare med det här att känna sig obekväm med. Det tycker jag är mer att man talar engelska på svenska. Medan det här hålla en låg profil tycker jag nog är... Så pass vedertaget att jag inte ens skulle ha tänkt på att det är inlånat från engelska. Vi har ju det mer svensklingande ligga lågt, mm. till exempel. Men visst, att alltså, sådant slinker in i mitt eget språk också hela tiden.
0: Ja. Och ännu tänkte jag, innan vi dyker in i svengelska ord och uttryck, att vi skulle reda ut begreppen lite grann. Va, vad är det för skillnad mellan lånord och sen anglicismen?
1: Alltså lånord är egentligen alla ord med främmande ursprung och sådana har vi gått om i svenskan. De kommer från olika språk, många från tyskan, franskan och engelskan men också från grekiskan och latin. Och svenskan har också ett fåtal lånord från till exempel finskan, alltså inte bara finlandssvenskan utan helt vedertagna i, i, i standardsvenskan. Och, men anglicism menas då alltså dels ett lån från engelskan vilket kan alltså vara... Ett ord eller ett uttryck, alltså hur gammalt som helst egentligen och hur taget och för svenskat som helst, till exempel tejp. Men också sådana uttryck som man översätter till svenska enligt engelsk modell. Alltså till exempel att det slinkar in sådana här som varje tre timmar istället för var tredje timme. Mm. Eller för alla att se när man menar att någonting är uppenbart. Och här vill jag tacka mina vänner Martin Persson och Mikael Parkvall från Stockholm, Stockholms universitet som generöst har låtit mig få ta del av sin lista. De har haft en lång lista med sådana ganska hemska anglicismer som man har hittat till exempel i medietexter. Mm. Men ofta menar man numera i folkmun att en anglicism då står för ett engelskt lån som anses vara onödigt. Antingen själva ordet eller just de här för engelska typiska språkliga uttryckssätten som sen vandrar in i andra språk.
0: Mm. Men det, du sa tape här och, och då tänker jag att, att, att med de här lånordena så handlar det väl ganska ofta också om en ny företeelse eller nånting nytt som kommer. Alltså nu har någon hittat på självhäftande plastremsor, vad ska vi kalla det här för Jo, så kommer det in till, till svenskan att det är tape och så skriver ju med JP.
1: Men det roliga är att de heter ju inte ens tape på engelska i sig, utan det heter antingen cellotejp eller sticky tape till exempel för att visa att det är inte är vilken bandremsa som helst utan någonting som antingen klistrar eller är gjort av cellofan.
0: Mm. Sen finns det ju många andra också som vi inte reagerar på mera li livskvalitet till exempel direkt från quality of life. Eller reagerar du på deadline eller live-konsert?
1: Jag försöker ibland uh, undvika ordet deadline. Jag kan säga inlämning då och då eller men, men visst, jag tycker att deadline är ett bra ord.
0: Men sen då ord som, som tydligt nu i svenskan har råkat ut för någon form av betydelseglidning i och med det starka inflytande från, från engelskan. Eller, att, eller liksom också att kanske den ursprungliga betydelsen helt har, har glömts bort. Och är inte då vi ska stanna upp och börja fundera lite? Att, Hej, vad håller vi på med?
1: Nej, alltså här, för att om man lånar in uttryck när det finns alldeles bra uttryck, motsvarande uttryck på svenska eller till och med ännu roligare eller bättre. Så det här är en tråkig utveckling tycker jag eftersom det ju inte alls gynnar flerspråkigheten utan det bara bidrar till en utarmning av svenskan. Det vi ser när vi inte längre kan använda, vi har ingen, de nuansskillnaderna försvinner och det leder också till att folk folks sig av sitt eget modersmål försvinner. Man kan inte använda ord för att andra förstår inte nödvändigtvis vad man menar när man använder ett svenskt ord. Så jag tycker ju så här att det mejkar ingen sens att låna in ett ord som ren finns. Och där fick jag ju då användning för en av mina favoritanglicismer i lite för svenskad form. Alltså det här mejka sens. För jag tycker att to make sense, att det betyder både å ena sidan att någonting hänger ihop, att någonting är begripligt, men to make sense of something. Alltså att då försöker man själv klura ut hur saker och ting hänger ihop. Ja,
0: och sen är det uttrycka i sig också när du säger att mejka sens. I, I någon form av röra och obegriplighet så, så förstärker det kanske också innebörden av det om du har ett rörigt begrepp som att mega sens.
1: Just, just, just precis. Du analyserade ännu längre än jag. Men sen tycker jag också att till exempel om vi säger simpel när vi menar enkel så tycker jag faktiskt inte att det tillför språket någonting utan det är utarmade för att. Den svenska betydelsen av ordet simpel är alltså torftig, tarvlig, nedrig. Alltså enkel på ett dåligt sätt. Alltså det har den här bibetydelsen att det är liksom ett negativt ord. Så en simpel tjuv till exempel eller ett, ett simpelt utedas. Och om simpel nu liksom, börjar betyda enkel i allmänhet så då försvinner den här nyansskillnaden mellan enkel och simpel. Och vi har liksom färre ord att använda och, så har, och vi får det svårare att uttrycka de här nyanserna.
0: Jag har plockat fram några ord som kanske främst nu under 2000-talet, har glidit och delvis fått en ny betydelse. Jag tänkte att vi skulle resonera kring några av de här. Och det första är ett favoritord jag reagerar allt oftare på nu, och det är ordet karaktär. litterär figur. Mm, yeah. mm. Men med tar en sån här exempelmening. Mm. Nu får skådespelaren spela en helt annan typ av karaktär. Och, och det, ja, det bästa, eller jag vet inte om det värsta, är att hemma hos oss när du var inne på din tolvåring, så våra ungdomar hemma så talar om den originella karaktären i en film. Ja, de talar är något som en kuf. <laughs> ja, men de ja, menar så. den ursprungliga den förstås. Alltså.
1: För originell i betydelsen ursprunglig dyker upp mer och mer och det tycker är tråkigt och dåligt, därför att så originell på svenska betyder just en egenartad, sär egen kufisk. Och jag ser inte varför vi ska frångå det ursprungliga ordet
0: ursprungligt. Och spendera sen då, det här är ju favoriten, alltså spendera i betydelsen tillbringa tid, spend time, ja. inte då att ha spenderbyxorna på sig och lägga ut pengar, utan som exempelvis i den här meningen, vi spenderade mycket tid på sommarstugan i höstas.
1: Ja, vi var mycket på sommarstugan, det räcker alldeles bra. Vi tillbringar mycket tid där, men jag tror också att vi tillbringar tid på svenska. Att Den konstruktionen slinkar in, även om man inte använder ordet spendera, kommer också av, av äh, engelskans... Mm. Tid. Det här engelska uttrycket, för att, för att egentligen på svenska kan man säga att vi var, my, vi var på landet mycket. Vi, vi var mycket på stugan. Jag har, jag har varit ett tag i Frankrike istället för att jag har spenderat eller tillbringat en del tid där. Liksom.
0: Det var intressant det här med, med spendera Jag, jag snöjade in mig lite på det och, och, och läste det här, här igår, vad folk har skrivit om det. Och, och, och det var flera... Flera också av dina, dina kollegor som argumenterar för att spendera egentligen kommer från tyskans spendiren. Och, och, och då kunde man spendera både tid och pengar på, på tyska för, för, för typ 300 år sedan. Men jag tänkte som så att, att det här egentligen ingenting att göra med det här för att det är liksom spend time det kommer från.
1: Ja, ja och jag tror just att, att sen här den, liksom, den här spenderad betydelsen. hade du har valt att döma av någon anledning fallit bort för något hundratal år sedan och det är bara den här pengabetydelsen som har kvar. Men där vill jag också säga att jag tycker att jag är ett jätteroligt ord.
0: <laughs> <laughs> mm. Och sen ett ord till och det är ordet familjär i betydelsen bekant. Alltså inte i betydelsen förtrolig exempelmening. Är du familjär med de senaste restriktionerna regeringen kommer?
1: Jo nej, men sen tycker jag just det där att, att jag tänker just på är du bekant med... Och det är ju å ena sidan just det här liksom en bekant, å, å andra sidan så talar man liksom på, på svenska talar man, är du bekant med, då handlar det ju inte om att jag regelrätt har någon kaveri där i den här restriktionen. <laughs> utan, utan det, det är liksom egentligen en, någon form av metafor, att är, är jag polare med ja. de nya de senaste restriktionerna, eller liksom känner jag till dem. Ja,
0: är du du med dem?
1: Ja, medan, medan, medan det här, det här uh, familjär Liksom det, det är en annan språklig bild som helt enkelt har kommit in från via, eller då från engelskan.
0: Sen några ord vi ska ge krediten för till Marianne Sanila, erkännande och det är en anglicism. Marianne skrev in till oss om följande ord där hon upplever, upplever att det har skett en betydelseglidning. Husera, till exempel eller jag skrev det här exempel i det här kvarteret huserar numera banken. Ja, men
1: det här är inte alls osvenskt, utan det, det är helt bra, men samtidigt så betyder det alltså den gamla, ursprungliga betydelsen, den originella betydelsen av huserar är alltså att man lever rövare och vilt. Så det betyder alltså att banken härjar där i kvarteret. Men det är alltså inte engelsk. Påverkat, utan just den här betydelsen här jag fara vilt fram har sen så småningom ersatts av betydelsen hålla hus i bo någonstans. Så man kan säga då att jag skulle hellre säga att, att banken håller till i det här kvarteret. Men sen har alltså på grund av engelskan och engelsk påverkan har alltså ordet husera kommit att betyda verbet house, alltså hysa. Det, det. Ja. det som på svenska betyder hysa med då alltså omljud från hus och kanske, ja och då, då när folk säger att jag kan husera er om ni kommer till Finland någon gång och det är alltså inte en svensk användning av ordet Nej. utan ni kan då jag kan hysa er och sen kan ni få husera där i gårdshuset till exempel
0: <laughs> och bråka bus sen det andra ordet Marianne sände in till oss här är socialisera och här skrev jag också en exempelmening efter att vi fick vacciner har vi kunnat socialisera med grannarna.
1: Just det, det är ju, alltså socialisera kan man ju göra till exempel med en, en, att alltså föra in i ett socialt sammanhang, lära ett barn till exempel hur man, hur man umgås. att alltså man socialiserar ett barn genom att införa det i olika sammanhang så det kan ta modell av hur andra beter sig. Eller socialisera en, en hundvalp eller något annat. Eller sen finns det också betydelsen heter det, liksom för statliga.
0: Ja, jag tänker det. Att, att vi åker till grannarna och så så förstatligade vi, eller vi funderade ut en plan att förstatliga McDonalds.
1: Ja, till exempel, eller sen kan man ju liksom lite kämtsamt säga att vi, vi gick till Granden och sen socialiserade vi deras vinkällare. Det är sant. Vi gjorde, gjorde den allmän för alla som var där. Mm, det
0: är också möjligt, och det kanske har hänt någon annan. Uh, här är ännu ett, visitera. Och här skrev jag också en mening. Äntligen kunde vi resa till Österbotten för att visitera föräldrarna.
1: Ja, alltså, no. Det finns ett elakt, förlegat, sexistiskt och inte särskilt roligt gammalt kämt att det är visit när vi åker till svärföräldrarna men visitation när de kommer till oss och det stämmer inte alls hos oss men det här kämte fungerar som illustration till skillnaden mellan visit och visitation. Jag tyckte att det var
0: dåligt? Jag det var dåligt.
1: <laughs> Just så. När man är på visit besöker man någon och är liksom där bara för att hälsa på medan när man visiterar så betyder det att man letar eller snoka för att hitta fel. Alltså i allmänhet för att hitta stöld eller smuggelgods. Till exempel kroppsvisiterar någon för att hitta vapen eller droger. Men då i överförd betydelse kan man då säga att man hittar tecken till, letar efter tecken på illa kött hushåll till exempel. Och det behöver man inte leta särskilt noga för att hitta hemma hos mig.
0: När jag har sökt exempel på områden där det, där det kanske förekommer extra mycket engelska ord så har jag hittat tre områden. Och i det här, de här tre områdena har jag märkt att det kryllar av anglicism lånord och engelska ord. Och det första området var affärsvärden eller businessvärden och det var mitt exempel här i inledningen. Och det andra området kanske inte så konstigt heller är teknik. Med laptopar, med slash, med att du scannar någonting och du scrollar och du skickar invites till events och så vidare. Men det tredje området, och nu kommer jag in på mitt favoritområde igen här, och det är sportvärlden. Har du reagerat på det?
1: Ja, men alltså där är Jenny just med så jättevedetagna att och, och jag tänker att det är, ett, de, det är liksom som sagt, man behöver inte vara puritan och vägra till varje pris. Men sen finns det en massa strunt anglicism som också kommer in.
0: Och jag har klippt och klistrat igen här i olika texter som jag hittat Och så skrev jag en notis om NHL-lis hockey för dig. Och jag vet inte hur mycket du läser NHL-hockey-notiser. Men om du skulle läsa den här, hur skulle du reagera på den? Höga förvården Rantanen har nu tagit från en hypad rookie till en all-time high assist machine Mot underdogen Anaheim coachades han flitigt i sudden death- och gjorde då skillnaden mellan lagen när han opererade framför målet och avgjorde med en stenhård backhand. Snacka om flow för rantaren.
1: Ja, här var då... Du har själv räknat ut att det var 47 ord och 12 av dem var engelska ord och uttryck. Och jag, jag tycker att det här ger en ger intryck av en ganska okritisk, okjälvständig, okreativ skribent som liksom bara tar in vad som helst utan någon som helst filter. Ja. Och, och det gör att det är liksom lite så här maneriskt och jag menar man kan slänga in ett ord, jag vill, jag vill inte heller till exempel heta dessa ord hyped är hypad för jag, tyck, jag, kan tyck, jag kan tycka att det är helt bra alltså någonting som får stor, det finns höga förväntningar på det eller liksom stor ära och berömmelse förknippat med någons, mm. någon, någons namn, någon person till exempel och forward uh, backhand och, och sudden death är ju ganska vedertagna också i svenskt sportspråk, men varför någon ska stå och operera framför ett mål, säger inte riktigt med. Men sen tycker jag också flow, alltså flow är flow i den här betydelsen skulle jag kalla bara flyt. Medan sen tänker jag, om jag tänker på det här psykologiska tillståndet, flow som också är en typ av flyt, men det är liksom en sån special, specialfall av flyt när man alltså går in i en sån här kreativ sinnesstämning då man liksom glömmer bort omvärlden och bara försjunkar i det man håller på med det är en angenämt tillstånd. Och där tycker jag emellanåt att flow kan vara mer exakt än ordet flyt, för då vet vi liksom vilken typ av flyt vi nu talar om.
0: Sant. Andra jag i sportspråk när jag rota och leta. reikkonen lyckades överta två bilar i starten.
1: Jag skulle gärna överta en bil. Helst en elbil om någon har en sån liggande.
0: Sant. Eller tävlingen, den tog plats i Australien. Usch, usch. Men hur, jag tänker det. Du, du handleder just studenter i skrivande vid Helsingfors universitet vilka, vilka anglicismer i form av uttryck så, så stöter du på då?
1: Nej, de flesta har vi nog nämnt i en eller annan form just det här simpel i betydelsen enkel spendera tid när det kommer till istället för när det gäller det här är nu de som är återkommande sen kommer det ibland sådana här kreativa nya just att ta plats istället för ega rum eller helt enkelt att hända men till en del tror jag att det har så mycket att göra med det de läser. Att de källor de hänvisar till är väldigt ofta engelska. Men sen också den här känslan för svenskan svajar. Och eftersom engelskan har så mycket gemensamt med svenskan är det lätt att man använder svenska ord i en engelsk betydelse. Just, just det här som jag nämnde till exempel. Mm. Men... Sen har jag ju sett, sagt också att, att så många studenter är också samtidigt väldigt duktiga. Att med tanke på att de kanske studerar på finska, läser väldigt mycket böcker på engelska så jag tycker jag att de, många av dem faktiskt är enormt skickliga på att hantera det här. Man kan lite poäng, poängtera ibland att hej här, här skulle du kunna för svenska lite, tänk lite mer på svenska. Men det är klart att vi påverkas, det gör vi alla. Och jag tänker att just den här yngre generationen som kanske läser mindre svenska böcker och kanske den färdigt har en så pass stark engelska. Att den här engelskan ändå på något sätt är väldigt närvarande hela tiden. Så de påverkas förstås mest.
0: Jag tänkte testa dina gränser. Är du med på det? Hur, mm -hmm. hur är blodtryck och pulsen? Är det okej? Okay. Helt okej. Okay. Mm. Ja, jag tänkte läsa upp några uttryck och så får du ge ifrån dig ljud. När det blir allt för för dig. Och blir det allt för så, så, så får du skrika till. Och jag har listat dem här i någon form av ordning, kanske så att de mildaste är först. Eller åtminstone så som jag upplever någon form av mildhetsgrad i dem. Är du med? Japp. Ha en bra dag. Det stör mig ganska lite.
1: Jag vet nu inte varför. Det har blivit lite slentrian att man ska säga så i kundbetjäningsyrken, men det går. Det är upp till dig. Tycker jag inte riktigt om det här, brukar jag säga att du får avgöra eller du får själv bestämma.
0: Vi skalade bolaget.
1: Det vet jag inte ens vad du menar med det.
0: Alltså skalfördelar, att vi skalade upp bolaget, vi hade en liten idé och sen ah, expanderade. Jag tänkte
1: mer på att vet du pel på något sätt, men här var det alltså scaled. Mm. Nej, jag förstår, det, jag förstår inte vad det betyder.
0: Hon outades i medierna.
1: Det här tycker jag att auta kan användas, alltså att hänga ut är ju en sak men det är inte alltid det det är frågan om utan man kan alltså yppa någonting om någon, auta någons nya jobb till exempel eller något som hänt och då tycker jag ibland att auta kan ha sina fördelar.
0: Mina kunskaper är visst lite daterade.
1: Det vill säga föråldrade, Påverka, engelskt påverkan men låt gå.
0: Jag gjorde mig själv till en komplett idiot. <laughs> det var dumt made a complete fool of myself. Mm. Nu, nu lite där, borde du se arigt på mig nu. Ja. Det här är inte min te -kopp.
1: Nej, den tycker jag är lite humoristisk. För finns det något mer brittiskt än en kopp te? Men helt klart är det ju engelska det här.
0: Och du kan sippa på te du också? Nej. Nej. Uh, givet en liksidig triangel.
1: Mm, ja. Alltså i en uppgift. ja. Given. anta att du har en liksidig triangel. Det tycker jag att det engelska är ganska otydligt faktiskt. Mm.
0: Och den sista, jag är obligerad att göra så här.
1: Jag är tvungen att.
0: <laughs> du klarade det ganska bra.
1: Ja, jag, men jag tycker ju nog inte om det här. Och, och problemet är ju kanske just det här att, att när man, det är ju ingen, ingen sak att man använder och anammar engelska ord, men när man låter dem ersätta de svenska orden och, och glömmer bort att de finns och kanske okritiskt bara släpper in dem utan någon sorts filter, så där, där mm. tycker jag det blir svajigt, otydligt, vagt, mindre exakthet i språket.
0: Men hur mycket tänker du att det har blivit någon form av status språk också? Alltså att det finns någon, vad ska jag kalla det för, någon form av häftighetsfaktor- jag att använda mycket engelska ord och uttryck när vi talar svenska.
1: Nu tror jag att det i viss mån en en statusfråga. Jag tror att det kan vara en klass- och åldersfråga också. Med, med åldersfråga menar jag och två saker. Å ena sidan att man som yngre på väg ut i världen är kanske lite fartblind när det gäller engelskans möjligheter att, 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 att titta, jag kan uttala jag kan tala med folk var som helst i världen. Och då blir man kanske lite mindre kritisk till de uttryck som engelskan erbjuder oss. Medan man som Äldre och mer beläst kanske finner en fröjd i att behärska det egna modersmålet väl. Men sen tror jag också att den är åldersfråga så tillvida att de yngre generationerna blir allt bättre på engelska. Bättre än de tidigare generationerna har varit, vilket betyder att det finns liksom en större palett att ösa ur. Men sen tror jag också att många unga väldigt mycket överskattar sina kunskaper i engelska och kanske inte inser att de kan vara på ganska hal is i ett bildat modersmåls engelskt sammanhang trots att de klarar sig alldeles utmärkt i samtal med andra som inte heller har det som modersmål.
0: När ja, det kan jag skriva under. Jag, jag var ganska kaxig när jag, när jag åkte till, till England för att studera där som 22-åring, 23-åring. Jag tyckte att jag behärskade engelska flytande. När jag kom till universitetet så skrev jag skriva en, en akademisk uppsats där. Jag var fullständigt ute på, på, på 25 vatten. Jag, var, jag, jag märkte att, hej, ja. att det här kan jag inte.
1: Ja. och det är illa nog alltså att plötsligt börja uttrycka sig i skrift i en annan kontext än man är van vid ens på sitt modersmål och att sen börja göra det på, jag tycker att till exempel när jag själv ska skriva vetenskaplig text eller på engelska så är det liksom som att skriva med vänsterhand, det blir mm. liksom, det
0: går långsamt och blir inte alls lika elegant som när jag får formulera
1: mig på svenska mm.
0: Men vi kan ju enas om det att kunna engelska att kunna bra engelska så är ju förstås toppen, det är ju ingenting att, att snacka om, alla bra, alla språk så är ju bra att, att kunna men jag tänker ännu om de här orden och uttrycken som vi har talat om i, idag, kan de också på något sätt bidra till att vi får fler uttryck i svenskan? Eller är det enbart så att de på något sätt förminskar svenskan? det enda Att det
1: jag tänker i av dagen. Jag tänker att, att om, om, vad, liksom, det är ju nu engelskan som har det här liksom massiva inflytandet på vårt språk massiva, ser nu. Det är också en sån typisk som också används när man egentligen skulle kunna säga enorm. Det har ett enormt inflytande på svenskan just nu. Om och, och, och man tänker var våra lånord kommer ifrån, så de har liksom kommit från flera olika håll och där tycker jag att det kanske har varit en, en berikning just nu. Det händer, visst händer det att det finns liksom andra immigrantspråk som påverkar svenskan till exempel, men, men det har inte alls samma genomslag i hela samhället. Och Det betyder att det blir lite ensidigt och jag skulle säga att problemet är kanske just inte att... Språkrådet säger så här, alltså Sveriges språkmyndighet. Så de tycker liksom att språksituationen behöver tas på allvar. Men faran är alltså inte att man använder engelska, utan faran är att när man inte använder svenska. Det bra. Och då talar vi liksom om domänförluster. Det betyder att sven, svenskan löper risk att inte kunna användas i alla sammanhang.
0: Nej, och så finns det ju också en del engelska ord som kom, blev stora... Men som sen har backat tillbaka i, i svenskan, och har noterat några klädesplagg, blazer, säger mm. man kanske inte så mycket mer Nej. om en kavaj, eller jumpar eller pullover om tröjor.
1: Jag tycker den allra är alla tiders, <laughs> alltså alla tiders som ju låter lite rart lite Och under sin storhetstid fick det här alltså uttalet alla tiders för att låta modernt och engelskt. Så min mummi kunde säga att det var alla
0: tiders. Det ska jag börja använda på nytt. Ja. Och sen kanske också, vi ska komma ihåg att, att språket, ju det som du har sagt flera gånger här, lever och att vi lånar in ord från, från andra språk. Det har vi alltid gjort. Och till och med engelskan har jag lånat in några ord från, från svenskan. Jag hittar fem. Och ja. du vet dem säkert, alla ombudsman ja. Smörgåsbord. Ja. Orientering. Lingonberry, alltså lingon. Och så det senaste, har du hört fartlek? Fartlek.
1: Mm. Kanske vagt, jag vet inte vad det är.
0: Fartlek så är, är när du har intervallträningar, du löper jättesnabbt först och sen så, så återhämtar du dig och så löper du snabbt igen. Men
1: använder man alltså fartlek på Absolut.
0: svenska? En polare i USA skrev mig och sa att i nästa så ska ni prata om det här, att han tyckte att det var jättemärkligt. Han, han, han sa att i, 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 i Amerika så talade jag om fartlek.
1: Men jag har aldrig hört det på svenska, så jag tycker vi talar ju om, om intervallträning. De har liksom lånat in ett svenskt ord som kanske inte finns. Eller så finns det, jag vet inte.
0: Det kan hända. Det var allt för nu. That's all for now. Skriv gärna till oss på nastsistaordet at yle.fi. Skicka respons, ställ oss språkrelaterade frågor och kom också med förslag på ämnen du vi vill att vi behandlar här i näst sista ordet. Men för den här gången säger Jenny och Jens nu morgens.